0: Exegese do livro de Romanos: 1. Possedion: Paulo, um missionário para os gentios. Romanos 1:32. 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, Chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os... Quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo? A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Deus, a quem sirva em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco. Desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para conseguir entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De sorte que, quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Não me envergonho do Evangelho pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a penalidade devida ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido, para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural e reconciliáveis, sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Romanos 1 hora e 1 um minuto, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo foi escolhido para pregar o Evangelho de Deus. Quem poderia ser escolhido para pregar o Evangelho de Deus? Se alguém pensa que ele foi escolhido como um servo de Deus sem conhecer o evangelho da sua justiça, está totalmente enganado. Se você não conhece o evangelho da justiça de Deus e ainda pensa que foi escolhido por Deus, você está enganado. Alguém só pode ser escolhido por Deus depois de conhecer e crer em sua justiça. Como alguém pode ser chamado de servo de Deus se não sabe nada a respeito do evangelho da sua Deus? É impossível isso acontecer. Apesar disso, mesmo sem entenderem o Evangelho da Justiça de Deus, inúmeros pastores no mundo todo se tornaram servos de Deus por si mesmos. Uma característica comum entre eles é que eles são levados por sua própria emoção. Outra característica é que eles se tornaram servos de Deus por si mesmos ao fazerem um voto com Deus, e acham que esse voto se cumpriu em sua vida. Essas pessoas podem realmente ser chamadas de servos de Deus? alguns pastores estão presos às suas próprias igrejas. Como são reconhecidos pelas pessoas e ouvem sempre, você é um servo de Deus, estas palavras os cativam e eles acabam se tornando o pastor destas pessoas. Mas se eles não conhecem a justiça de Deus, essa é uma evidência clara de que não estão capacitados para a obra de Deus. Em outras palavras, Deus não chama pessoas que não conhecem sua justiça para serem seus servos, pois ele não pode usar essas pessoas. Então, quem Deus chama para ser seu servo? Aqueles que conhecem e creem no Evangelho da Justiça de Deus. Quem Deus chama como servos para fazer sua obra, primeiramente, são aqueles que receberam a remissão de seus pecados ao crerem na sua palavra. Então, Deus dá a estes o poder de pregar o Evangelho da sua justiça. E ainda há pessoas que usam alguns artifícios para pregar o Evangelho. Havia sete cálices no formato de flor de amêndoa na ponta de cada haste do candelabro de ouro do tabernáculo. Cada cálice era aceso por um utensílio para que o candelabro pudesse iluminar o tabernáculo. Êxodo 25, 31, 39 Na verdade, Jesus é a luz e nós, o utensílio usado para a pregação do Evangelho da Justiça de Deus. Paulo foi um missionário para os gentios. Ele foi um servo que testemunhou a justiça de Deus sem dúvida nenhuma. Se Paulo tivesse pregado a justiça do homem ao invés da justiça de Deus, ele não teria sido um servo de Cristo. Todavia, ele foi um apóstolo enviado por Deus que pregou a sua justiça. Essa é a razão pela qual Paulo é tão respeitado entre os cristãos. Se os cristãos não crerem na justiça que Paulo pregou, isso abalará a fé cristã. Ao crerem nos testemunhos escritos por Paulo sobre a justiça de Deus, os cristãos têm passado adiante sua fé de geração em geração. Nós podemos crer na justiça de Deus já que ela é revelada no livro de Romanos. Paulo foi enviado por Deus. O que a palavra apóstolo quer dizer? Quer dizer aquele que foi enviado por Deus. Um apóstolo é alguém que foi enviado por Deus para testificar as obras de Jesus Cristo e se tornar testemunha da sua salvação. Por que o apostolado é tão especial? Nós encontraremos a resposta para esta pergunta ao examinarmos as obras feitas pelos apóstolos enviados pelo Senhor. Eles não viam a si mesmos como simples testemunhas do Evangelho. Eles sabiam que eram embaixadores especiais de Deus. Porque eles eram apóstolos, Deus falava através de suas palavras de autoridade, e nestas palavras havia o poder de Deus. Paulo escreve a epístola de Romanos apresentando a si mesmo como um apóstolo. E ele agiu assim para que os santos de Roma soubessem disso, mas esse título pertence também a nós. Isso nos mostra que também devemos interpretar o livro de Romanos para o nosso próprio bem. Nós devemos aceitá-lo como a palavra de Deus que prega a sua justiça para nós. Deus não fala a nós diretamente, mas através das epístolas paulinas nós podemos ouvir sobre a justiça de Deus. Por isso, devemos obedecer aos ensinamentos de Deus através do apóstolo Paulo. É por isso que as palavras dos apóstolos são tão importantes. São elas que revelam a vontade e a justiça de Deus, e têm a sua autoridade o Evangelho histórico onde a justiça de Deus é manifestada. Romanos 1 hora e 2 minutos e o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, o Evangelho da justiça de Deus deve ser provado pelo Antigo Testamento. Um Evangelho que alega ser o Evangelho da justiça de Deus, mas não tem a sustentação da palavra profetizada no Pentateuco e nos livros dos profetas no Antigo Testamento, não poder ser chamado de Evangelho da justiça de Deus. O verdadeiro Evangelho não pode se completar em si mesmo sem a palavra do Antigo Testamento. O que é o Evangelho da Justiça de Deus, então? É um Evangelho fundamentado nas profecias no Antigo Testamento. Ao falar do Evangelho da Justiça de Deus, o apóstolo Paulo disse, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho. Como diz este texto, o Evangelho da Justiça de Deus pode ser encontrado no ritual de sacrifício que era praticado no tabernáculo. Esse ritual de sacrifício praticado no tabernáculo profetizava sobre como, e através de que, Jesus Cristo levaria sobre si os pecados da humanidade. A imposição de mão citada no ritual de sacrifício do tabernáculo diz respeito ao batismo de Jesus no Novo Testamento. A palavra mais importante quando nós lemos o Livro de Romanos é Evangelho, onde a justiça de Deus é manifestada. Essa palavra é crucial porque ela é o assunto do Livro de Romanos. O Livro de Romanos foi escrito para explicar sobre a grandeza da justiça de Deus. No versículo 1, Paulo cita o Evangelho e declara que ele é o Evangelho de Deus. E foi para esse Evangelho que Paulo foi chamado e separado. No versículo 2, ele explica em detalhes onde esse Evangelho começou. Ele teve seu início na promessa do Antigo Testamento, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Melhor dizendo, esse é um Evangelho fundamentado nas profecias de Jesus Cristo. No versículo 9, Paulo mais uma vez ressalta a majestade do Evangelho chamando-o de Evangelho de seu filho. Para entender o Evangelho como as boas novas. O significado de evangelho, eu agelio em grego, é boas novas. Contudo, muitas pessoas ficam somente com essa definição de evangelho como boas novas e não conseguem entender a justiça de Deus em nossos dias. Para nós entendermos por que o evangelho é as boas novas, precisamos primeiro entender como a justiça de Deus é perfeita. Nas religiões do mundo, o padrão de bem e do mal é relativo. Contudo, no cristianismo a justiça de Deus é absoluta, é algo único que não pode se comparar à justiça humana. Paulo disse que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, Romanos 1 hora e 17 minutos. Então, o Evangelho da justiça de Deus é o Evangelho da salvação para todos os pecadores. Se alguém crê no Evangelho da justiça de Deus, todos os seus pecados desaparecerão e ele se tornará uma pessoa sem pecado. Esse é o verdadeiro propósito para o qual Deus nos deu o Evangelho onde sua justiça é revelada. Antes de Paulo vir a saber da justiça de Deus, ele seguiu a lei. A lei requeria boas ações e um alto padrão moral. Todavia, a lei não trazia nenhuma paz a Paulo nem o habilitava a receber a verdadeira justiça de Deus. Paulo, como todos nós, foi incapaz de cumprir a lei, e ele mesmo confessou isso dizendo que era um homem miserável. Romanos 7 horas e 24 minutos. Mesmo se os ateus se arrependerem, ouvirem as boas novas da justiça de Deus e crerem nela, eles também serão salvos de seus pecados e receberão a vida eterna. Essa é a bênção mais preciosa da justiça de Deus. Essa não é a justiça do homem. O evangelho que Deus deu ao homem é bom porque sua justiça está contida nele. E é bom também porque Deus nos libertou dos nossos pecados através da obra de Jesus Cristo. Por causa dos nossos pecados, nós não podíamos nos achegar a Deus. Nossos pecados nos separaram de Deus. A justiça de Deus fez uma ponte que nos leva a Deus porque Jesus Cristo levou e apagou os nossos pecados completamente. Apesar de querermos tanto isso, não podemos encontrar Deus porque não conhecemos a sua justiça. Hoje, nós louvamos a Deus que veio para nós através da sua justiça. Jesus Cristo é Deus para os crentes. Romanos 1 hora e 3 minutos, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Este versículo nos mostra que Jesus Cristo nasceu de uma família de Judá. Desde o princípio, Jesus Cristo era o filho de Deus e o rei dos reis. De acordo com as profecias do Antigo Testamento, ele nasceu da semente de Davi, numa família de Judá, e se tornou sumo-sacerdote celestial. Somente os levitas poderiam ser os sacerdotes do povo de Israel. Ninguém mais poderia ser sacerdote a não ser que fosse da tribo de Judá. No entanto, Jesus Cristo não é um sacerdote da terra, mas um sacerdote celestial. Ele veio a esta terra e tirou todos os pecados deste mundo através de seu batismo e do derramar de seu sangue na cruz. A responsabilidade do sacerdote celestial consiste no batismo que ele recebeu e no sangue derramado na cruz. Cristo é o centro do cristianismo e a encarnação da justiça de Deus. Tudo mais tem um papel secundário. Jesus Cristo é Deus e o Salvador para todo aquele que crê nele. Jesus não tinha somente atributos divinos, pois ele se tornou o salvador da humanidade. Não há uma pessoa sequer como ele. Somente Jesus Cristo é o Deus eterno e salvador dos pecadores. Jesus Cristo, e somente ele, é o nosso Deus. Isso não quer dizer que não reconhecemos Deus Pai e o Espírito Santo como Deus. O Senhor é o Criador e Salvador eterno de toda a humanidade. Romanos 1 hora e 4 minutos, e foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Em sua essência, Jesus Cristo é o Filho de Deus sem pecado. Jesus Cristo é o Deus Santo por natureza, mas Ele veio a este mundo em carne, tomou sobre si os pecados do mundo através do batismo que Ele recebeu de João Batista, foi crucificado e derramou seu sangue na cruz, ressurgiu dos mortos, e com isso se tornou o salvador de todo aquele que crê na justiça de Deus. Porque Jesus Cristo é nosso Criador, até a morte não pôde detê-lo. Ele é o Filho de Deus Pai, o Senhor que não precisa de nenhuma prova para ser reconhecido como o Salvador dos pecadores. Embora Jesus Cristo seja onipotente, Ele salvou os pecadores através do batismo que recebeu de João Batista e do derramamento de seu sangue. Ele, com isso completou sua obra de levar os pecadores ao reino de Deus. O que lhe fez ao vir a este mundo, sendo batizado por João Batista, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos, foi dar a bênção do Espírito Santo a todos que creem na justiça de Deus. Essa é a razão de Jesus Cristo ser o Salvador que salvou os pecadores ao receber seu batismo, sendo pregado na cruz e ressurgido dos mortos. Ele se tornou Deus para todos os que creem nele porque ele cumpriu totalmente sua promessa. Jesus é o Filho do Deus vivo e Salvador dos pecadores. Essa declaração era a base da fé cristã na época da Igreja Primitiva. Mas essa fé foi substituída pelo credo apostólico, no que se refere ao formalismo. Desde 313 d.C., quando Constantino Grande proclamou o Edito de Milão que garantia aos romanos liberdade religiosa, o credo apostólico foi usado como padrão para batizar as pessoas, assim como um sinal de que eram cristãs. Chamar Jesus de Senhor nos leva a dois significados. Primeiro, significa que Jesus é Deus. Segundo, significa que Ele é o Salvador dos pecadores. Esses dois significados nos mostram porque a igreja primitiva não usava o termo Senhor para mais ninguém. Se eles usassem esse termo para mais alguém, isso seria o mesmo que não crer em Jesus Cristo como seu Salvador. O Senhor é o Criador e o Salvador eterno para toda a humanidade. Jesus Cristo é a justiça eterna de Deus. Romanos 1 hora e 5 minutos e pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Todos aqueles que foram remidos de seus pecados e se tornaram servos da justiça de Deus por crerem nela se tornaram pessoas obedientes e são de Jesus Cristo. Por causa disso, eles oram somente pela justiça de Deus consumada por ele e não têm nenhum motivo para divulgar sua sabedoria humana, seu conhecimento ou seu orgulho. Se alguém chama a si mesmo de servo de Deus e ainda se vanglória pelo seu conhecimento, sabedoria ou boas obras, então ele não é um servo de Jesus Cristo. Aqueles que realmente se tornaram servos de Jesus Cristo passam a vida pregando e apregoando somente a justiça de Deus. Para testificar a justiça de Deus, seus servos podem usar exemplos em seus sermões, contanto que através deles a justiça de Deus seja exaltada ainda mais. Os servos de Deus são aqueles que vivem somente para manifestar a justiça de Jesus Cristo. Deus envia esses servos para pregar sua justiça a cada pessoa no mundo. Ao ouvir a palavra da salvação pregada pelos servos de Jesus Cristo, muitos no mundo têm sido remidos de seus pecados e se tornado filhos de Deus. Romanos 1 hora e 6 minutos, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Todos os santos em Roma foram antes gentios. Nós antes também não éramos de Deus, mas gentios. Contudo, quando compreendemos que o Evangelho da água e do Espírito contém a justiça de Deus e cremos nele, passamos a pertencer a Jesus Cristo. Nós somos seguidores de Jesus Cristo chamados por Deus. Nós agora pertencemos a Cristo. Essa é uma grande bênção e uma honra também. Como algo assim aconteceu conosco? Não podíamos evitar nascer como escravos do pecado, mas através do Evangelho da Justiça de Deus nós agora somos seguidores de Cristo. Nós só podemos agradecer a Deus pelo verdadeiro Evangelho de poder. Romanos 1 hora e 7 minutos A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Todos nós que cremos na justiça de Deus desejamos que cada pessoa receba a graça da remissão de pecados dada por ele e a paz em seu coração. Esse é o motivo de nós queremos pregar o Evangelho da água e do Espírito. Se nós os justos não tivermos esse desejo, então não poderemos dedicar nosso coração a estas pessoas. Todavia, no coração daqueles que quiserem alcançar a justiça de Deus pela fé, o Espírito Santo vai trabalhar e eles desejarão que cada um receba a remissão de pecados também. Deste modo, para todos aqueles que ainda não conhecem a justiça de Deus e ainda continuam pecando, nós queremos pregar o Evangelho da água e do Espírito, a dádiva dada por Deus da remissão de pecados, e queremos que eles creiam nesse Evangelho. Esse é o desejo do meu coração, que todos vocês creiam na justiça de Deus para que seu coração seja cheio de uma paz transbordante. Glória a Deus! Obrigado pela fé dos justos! Romanos 1 hora e 8 minutos Primeiramente dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Paulo, que cria na justiça de Deus, sempre se alegrava quando o Evangelho da justiça de Deus era pregado em todo o mundo. Assim como ele, os justos também são gratos por sua fé na justiça de Deus. Os justos se alegram porque o Evangelho da Água e do Espírito está sendo pregado agora no mundo todo. O Evangelho da Água e do Espírito é o Evangelho da Verdade mencionado pelo Senhor em João 3. Em João 3 horas e 5 minutos, o Senhor disse, Aquele que não nascer da Água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A água se refere aqui ao batismo que Jesus recebeu de João, e Pedro 3 horas e 21 minutos. O Espírito aqui quer dizer que Jesus é o Filho de Deus e o próprio Deus, que nós devemos crer no batismo que Jesus recebeu quando veio a este mundo apagar nossos pecados, na morte que Ele sofreu na cruz e em sua ressurreição, porque é assim que nos tornamos filhos de Deus e podemos entrar e viver no seu reino. Porque o apóstolo Paulo disse que estava grato a Deus pelos santos em Roma? Existem duas razões para isso. Primeiro, porque os santos em Roma criam em Jesus Cristo como o Filho de Deus e, por crerem na justiça de Deus, eles foram salvos de seus pecados. Segundo, era por causa dos santos em Roma que o Evangelho estava sendo pregado por todo o mundo. Para pregar o Evangelho no Livro de Romanos, Paulo frequentemente cita as profecias do Antigo Testamento. Ele define a justiça de Deus como sendo a que ele prometeu antes por seus profetas nas Sagradas Escrituras e ele conclui dizendo que ela faz os gentios de todas as nações obedecerem a Deus pela fé. Depois de dizer isso, Paulo glorifica a Deus pelos cristãos em Roma. Ele fez isso porque sua fé tinha como base a justiça de Deus, e também porque eles oravam para que ela alcançasse outros. A fé dos romanos cristãos era pura porque eles defendiam sua fé na justiça de Deus mesmo em Roma. Roma era um lugar cheio de religiões pagãs, e esse era o motivo pelo qual Paulo agradeceu a Deus pela fé dos cristãos que moravam ali. No entanto, isso não quer dizer que Paulo começou sua epístola exaltando-os por sua devoção. Ao contrário, Paulo somente deu glória a Deus pela fé deles. Os cristãos de Roma nasceram de novo ao crerem na justiça de Deus, assim como o resultado da nossa fé na justiça de Deus também nos faz nascer de novo. Se os cristãos de Roma tivessem buscado a justiça do homem ao invés da justiça de Deus, Paulo os teria repreendido. Foi para os cristãos de Roma que criam na justiça de Deus que Paulo escreveu sua epístola. Romanos 1 hora e 9 minutos Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. O apóstolo Paulo amava os irmãos e irmãs de Roma. Nós agradecemos muito a Deus pelos crentes de Roma. Por quê? O simples fato de haver pessoas de Deus em Roma fazia Paulo muito feliz. E porque, através de Roma, ele ansiava pregar o Evangelho da água e do Espírito no qual a justiça de Deus era manifestada no mundo todo. Paulo então orava constantemente pelo Evangelho e pelas pessoas de Deus em Roma para que este Evangelho da justiça de Deus fosse pregado por todo o mundo. No final, o desejo de Paulo se cumpriria. Romanos, uma hora e dez minutos, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco. Um missionário que prega a justiça de Deus sempre ora e espera a chegada do Evangelho. E mesmo que ele trabalhe sozinho, ele gostaria de trabalhar junto com outros. Paulo foi um missionário para os gentios e um verdadeiro pai espiritual para eles. Como os santos em Roma passaram a conhecer a justiça de Deus através de Paulo, eles tiveram que pôr de lado a justiça do homem. Hoje em dia, através do livro de Romanos, o mundo todo pode conhecer a justiça de Deus manifestada no Evangelho que Paulo pregava. Através de Paulo, Deus fez o Evangelho do Batismo de Jesus, sua morte e sua ressurreição conhecido não somente pelos romanos, mas por todos neste mundo. É por isso que hoje quem crê na justiça de Deus não precisa de mais nada para se tornar filho de Deus. Romanos 1 hora e 11 minutos, desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, para edificar ainda mais a fé daqueles que criam em Jesus, Paulo pregou o Evangelho, o dom espiritual que contém a justiça de Deus. E quando nós cremos no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus é que a nossa fé fica ainda mais fortalecida, resistente a tudo. Isso porque a justiça de Deus é revelada nesse verdadeiro Evangelho. Quando Paulo observou a fé dos santos em Roma, ele viu que algo poderia ser ainda mais fortalecido. Esse é o motivo pelo qual ele disse que queria dar um dom espiritual a eles. O que era então esse dom espiritual de Deus? Era o Evangelho da Água e do Espírito que contém a justiça de Deus, com o qual ele apagou todos os pecados da humanidade. Esse Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus fortalece a fé dos cristãos e os faz nascer de novo. Se alguém crê no Evangelho pregado por Paulo e busca a justiça de Deus, sua fé instável se torna numa fé estável. Você quer transformar sua fé imperfeita numa fé perfeita também? Romanos 1 hora e 12 minutos, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. O Evangelho da Verdade e da Justiça de Deus pregado por Paulo traz paz e consolo para os que creem nele. Por isso que o Evangelho pregado por Paulo era o Evangelho da Água e do Espírito. Os santos em Roma precisavam ser consolados pelo Evangelho da Água e do Espírito. O coração de Paulo também era consolado pelo Evangelho da água e do Espírito que ele pregava. O Evangelho que você crê também consola seu coração? A verdade que pode realmente trazer paz e consolo para a humanidade é o Evangelho da água e do Espírito. Esse é o mesmo Evangelho que Pedro, Paulo e todos os apóstolos criam. 1 um Pedro 3 horas e 21 minutos, Gálatas 3 horas e 27 minutos e um João 5 horas e 6 minutos orações que são respondidas. Romanos 1 hora e 13 minutos, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Paulo queria que o Evangelho desse fruto. Nós temos alcançado grandes áreas no campo missionário pregando o Evangelho da Justiça de Deus em diferentes regiões. E já que estamos fazendo isso, temos colhido muitos frutos espirituais, isto é, nós temos visto muitos receberem a perfeita remissão de pecados e se tornando filhos de Deus por crerem na sua justiça. O Evangelho pregado por Paulo era um Evangelho diferente do que é pregado hoje pelas religiões. O Evangelho que o apóstolo Paulo pregava continha a justiça de Deus. Mas no Evangelho pregado hoje em dia pelos cristãos, a justiça de Deus está faltando. O Evangelho da verdade que contém a justiça de Deus é o Evangelho da água e do Espírito, e qualquer Evangelho que não tenha justiça de Deus é imperfeito. O Evangelho da água e do Espírito dado por Deus contém o batismo que Jesus recebeu de João, sua morte na cruz e sua ressurreição. Contudo, no Evangelho pregado hoje em dia pelos cristãos só são encontrados a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição. O apóstolo Paulo queria ir a Roma pregar o Evangelho que contém a justiça de Deus. Mas ele foi impedido. Mesmo Paulo precisando ir a Roma, suas orações não foram respondidas tão rapidamente. Isso também acontece quando há momentos que parece que Deus não responde tão rapidamente às orações de seus santos e servos. Mas Deus nunca deixa de ouvi-los. A resposta de Deus à oração de Paulo demorou a chegar, mas isso era justamente para amenizar a situação do seu ministério em Roma para preparar seu coração também. Deus deseja orações provenientes de corações sinceros. O que é uma oração por coisas espirituais então? É uma oração altruísta que clama pela pregação da justiça de Deus. E não há como essa oração não ser respondida. Todas as orações feitas segundo a justiça de Deus são indubitavelmente respondidas. Você pode ficar desapontado quando sua oração demora para ser respondida, mas se você ora segundo a justiça de Deus, então sua oração será respondida rapidamente. Assim, se temos verdadeiramente a fé que conhece a justiça de Deus, nossas orações também serão respondidas. Paulo também conseguiu ir a Roma quando suas orações foram respondidas, e ele pregou o Evangelho da Justiça de Deus a todas as pessoas do mundo. O Evangelho é para quem é pobre de espírito. Romanos 1 hora e 14 minutos Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Através de sua fé, Paulo explica o Evangelho no qual a justiça de Deus é manifestada. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De sorte que... Quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Só pode ter esse coração quem conhece a justiça de Deus. Como alguém que tinha fé na justiça de Deus, a tarefa de Paulo era pregar o Evangelho da água e do Espírito para todos neste mundo. Essa responsabilidade pesava em seu coração. Por isso ele chama a si mesmo de devedor. Até hoje... Os que creem na justiça de Deus desejam pregar o Evangelho a todas as pessoas do mundo. O Evangelho onde a justiça de Deus é manifestada é para os que são pobres de espírito. Jesus Cristo ensinou o Evangelho não somente para os iguais a Nicodemos, os privilegiados que nasceram de boas famílias e tiveram boa educação, mas ele também o ensinou aos cobradores de impostos e pecadores. Em João 4, Jesus ensina o Evangelho da Justiça de Deus a uma mulher samaritana. Mais tarde, durante a Era Apostólica, Deus disse a Pedro que o Evangelho foi dado não somente aos espiritualmente puros, como o povo judeu, mas também para os gentios, como Cornélio. Por isso, Pedro fez essa declaração para deixar isso bem claro. Na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo, Atos 10, 34-35. Romanos 1 hora e 15 minutos, de sorte que, quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Aos olhos de Paulo, mesmo entre os cristãos em Roma que professavam crer em Jesus não havia crentes o suficiente que realmente entendessem a justiça de Deus. Ele procurou então pregar o Evangelho que ele cria aos romanos que já criam em Jesus. Você e eu precisamos entender o coração de Paulo. Você compreende por que Paulo queria pregar o Evangelho mesmo àqueles que já criam em Jesus? Para entendê-lo, precisamos primeiro entender o Evangelho no qual ele cria. Esse Evangelho no qual Paulo cria continha a justiça de Deus. O Evangelho no qual a justiça de Deus é revelada. Romanos 1 hora e 15 minutos, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. O Evangelho pregado por Paulo era um Evangelho que possibilitava qualquer um a ser salvo dos seus pecados, se ele realmente cresce nele. Hoje em dia, no entanto, há muitas pessoas pregando outros Evangelhos, e muitos cristãos crendo em tais Evangelhos. O que é então o Evangelho que tem o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Esse Evangelho é o Evangelho da água e do Espírito que contém a justiça de Deus. Entretanto, poucos sabem disso. Muitos falam do poder do verdadeiro Evangelho que Paulo pregou, mas eles fazem isso da boca para fora. Há um número extremamente pequeno de pessoas que têm vivido esse poder do Evangelho são aquelas que creem no Evangelho da Água e do Espírito. E quanto a você? Você já teve uma experiência do poder do Evangelho da Água e do Espírito de que Jesus falou? Se você realmente crê e já vive essa experiência, então não há dúvida que você se tornou sem pecado e tem testemunhado para os outros, fazendo com que o Evangelho da Água e do Espírito seja conhecido. Essa passagem é o assunto de todo o livro de Romanos, essa é a chave principal do cristianismo e o centro da fé cristã. O motivo disso é que esse versículo nos explica como podemos encontrar a justiça de Deus. O fato é que nós somos incapazes de nos reconciliarmos com Deus por nós mesmos, e essa é a verdade dita na justiça de Deus. Porque nos rebelamos contra Deus? Sem uma oferta pacífica é impossível nos reconciliarmos com Ele, pelo contrário, estávamos condenados por Ele. Além disso, nós estávamos contaminados pelos pecados de nossos antepassados. Como alguém que está muito doente e exala um odor fétido a todos ao redor, aos olhos de Deus, não somente ficaremos impuros se ficarmos diante dele dessa maneira, mas também seremos destruídos para sempre. Como então a humanidade poderia resolver o problema de seus pecados? Por nós mesmos, não há nada que podemos fazer para tirá-los. Contudo, Deus nos deu a sua justiça que apagou nossos pecados. É tão somente por crer na justiça de Deus que podemos receber a remissão de pecados. A justiça dada por Deus a nós contém a palavra da água e do Espírito, João 3, 4-5, e Mateus 3, 13, 17, e 1 Pedro 3 horas e 21 minutos. A justiça que veio de Deus. Como Paulo resumiu nessa passagem, a justiça de Deus se refere ao fato de Jesus ter salvado a humanidade de seu grave pecado. A justiça de Deus é revelada no Evangelho da Água e do Espírito, a gloriosa verdade. A justiça de Deus foi então revelada à humanidade porque cada pessoa é um pecador e não pode alcançá-la por si mesmo. Por isso, devemos encontrar a justiça de Deus compreendendo que o homem é totalmente depravado e incapaz de alcançar a justiça de Deus. A justiça está oculta no Evangelho da justiça de Deus. A justiça de Deus vem, pela fé em Jesus Cristo. Se nós olharmos o que Paulo disse no começo dessa epístola, podemos ver que a justiça de Deus não é outra senão a justiça de Cristo dada a nós por Deus. Então, Paulo diz, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. E o Evangelho se refere a Jesus Cristo, Romanos 1, 2-3. Portanto, quem cumpriu a justiça de Deus foi Cristo, e ao crermos nisso, nós somos salvos. Paulo descreve a justiça de Deus em duas partes, e todas duas são indispensáveis. Primeiro, desde o começo Jesus foi justo. Em outras palavras, porque Jesus Cristo é Deus, Ele é absolutamente santo e sem pecado. Foi por isso que Ele pôde dizer quando tinha um corpo carnal, pois sempre faço o que lhe agrada, João 8 horas e 29 minutos, e perguntará aos seus acusadores, pode algum de vós acusar-me de pecado? João 8 horas e 46 minutos. Segundo, por obedecer a lei de Deus, Jesus cumpriu sua perfeita justiça. Quando Jesus pediu a João que o batizasse, ele disse a Jesus, eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim. No que Jesus disse? Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3 horas e 15 minutos. Paulo disse que a justiça de Deus é revelada no evangelho, e isso significa que ela pode ser encontrada no batismo que Jesus recebeu de João. Isso nos mostra como nós precisamos da justiça de Deus. E também nos mostra que a justiça de Deus pode ser alcançada pela fé. O que é a verdadeira justiça de Deus? Romanos 1 hora e 17 minutos, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Podemos perceber que o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo é diferente dos Evangelhos imperfeitos pregados pelos cristãos hoje em dia. Isso porque a justiça de Deus é revelada no Evangelho que Paulo pregou. A que se refere esse Evangelho onde a justiça de Deus é revelada então? Ele se refere ao Evangelho da Água e do Espírito do qual Jesus falou, João 3 horas e 5 minutos. O que é exatamente o Evangelho da Água e do Espírito? Ele consiste no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no sangue que ele derramou na cruz. Por que Jesus foi batizado por João Batista? Ele foi batizado para cumprir a justiça de Deus, Mateus 3 horas e 15 minutos. O que significou para Jesus ser batizado? Ao receber seu batismo, Jesus levou os pecados do mundo de uma vez por todas. Onde está a prova disso? As palavras, pois assim, em Mateus 3 horas e 15 minutos são a prova. As palavras, pois assim, são, em grego, que significam, desta maneira, desta forma, ou, não há outro jeito além desse. Melhor dizendo, ao ser batizado por João... Jesus aceitou todos os pecados do mundo de uma vez, e fazendo isso, ele cumpriu tudo aquilo que Deus Pai pediu que ele fizesse. Tendo tomado sobre si os pecados do mundo através do seu batismo, Jesus foi crucificado. Ele ressuscitou dentre os mortos e tirou o pecado do mundo, como desejava o Pai. Essa é a justiça de Deus. Paulo diz que crendo na justiça de Deus, nos juntamos ao rol dos crentes nascidos de novo. Na verdade, a justiça de Deus é encontrada no Evangelho da água e do Espírito, e todos que creem nesse Evangelho se tornam sem pecado e povo de Deus. Por outro lado, os incrédulos não podem alcançar a justiça de Deus, pois não creem na justiça que vem do Evangelho da água e do Espírito. Paulo continua dizendo, o justo viverá da fé. Isso quer dizer que mesmo que alguém tenha recebido a eterna remissão de pecados por crer na justiça de Deus, ele deve continuar levando uma vida de fé, crendo na justiça de Deus até o fim. Aqueles que creem na justiça de Deus viverão, mas os que não creem nela morrerão. O evangelho que o apóstolo Paulo está falando é o evangelho no qual a justiça de Deus é revelada, como ele disse, no qual a justiça de Deus é revelada. Você crê nesse evangelho onde a justiça de Deus é revelada? Você só poderá viver se crer nele. O Evangelho no qual a justiça de Deus é revelada está escrito em Mateus 3, 13 e 15. Por meio de Maria, Jesus nasceu nesta terra como homem. Está escrito, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1 hora e 21 minutos. Aqui neste versículo, o nome de Jesus significa Salvador, ou seja, Jesus é o único que salva a humanidade de seus pecados. Após ter vindo ao mundo, Jesus levou uma vida reservada com sua família até os 29 anos, mas quando ele completou 30 anos, ele foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, segundo a vontade de Deus Pai. Esse foi o começo de sua vida pública. Até aquele momento, João Batista estava batizando as pessoas no Rio Jordão. O batismo de João para as pessoas requeria arrependimento delas. Mas seu batismo em Jesus foi o batismo que pôs todos os pecados do mundo sobre ele. Devemos tomar cuidado aqui para não confundir esses dois tipos de batismo, isto é, o batismo de arrependimento ministrado por João Batista no povo e o batismo de Jesus pelo qual todos os pecados passaram para ele. Foi para levar todos os pecados do mundo que Jesus foi batizado por João. Jesus ordenou a João, você deve me batizar, mas João perguntou. Eu é que tenho que ser batizado por ti, porque tu me pedes para batizá-lo. Entretanto, Jesus respondeu dizendo, deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça, e João não pôde fazer nada mais do que obedecer. O que está oculto neste versículo? Como eu disse antes, as palavras, pois assim, em Mateus 3 horas e 15 minutos, no grego é que significa, desta maneira, desta forma, ou, não há outro jeito além desse. O sentido da palavra, assim, se refere ao processo pelo qual Jesus levou os pecados do mundo ao receber o batismo de João Batista. Esse foi o motivo pelo qual Jesus tinha que ser batizado por João Batista. Ao ser batizado por João, Jesus levou sobre si todos os pecados do mundo. O Evangelho da água e do Espírito atesta a justiça de Deus. Quando Jesus foi crucificado e sangrou até a morte na cruz antes de dar seu último suspiro, ele disse, está consumado. Estas últimas palavras significam que depois de ter sido batizado por João Batista e derramado seu sangue, Jesus salvou a todos do pecado. O Evangelho onde a justiça de Deus é revelada tem como base o batismo e o sangue de Jesus. Para Jesus levar todos os pecados do mundo, era necessário ele ser batizado, derramar seu sangue morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. Esse Evangelho no qual a justiça de Deus é manifestada pode salvar todos os pecadores do mundo. Isso, e nada mais, é a justiça de Deus revelada no verdadeiro Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor. Esse Evangelho verdadeiro são as maiores e melhores boas novas trazidas aos pecadores. As suas ações são perfeitas ou são insuficientes? Você crê na justiça de Jesus? Você crê no valor do batismo que Jesus recebeu de João Batista e no sangue derramado na cruz? O Evangelho no qual a justiça de Deus é revelada constitui-se no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz, pelos quais ele levou todos os pecados do mundo. Vocês todos devem crer de todo o coração nesse Evangelho, no qual Jesus nos purificou dos pecados desse mundo ao ser batizado por João Batista. Um dia, vocês que são solteiros ou casados terão seus próprios filhos. A verdadeira fé é crer que até o pecado desses filhos estão incluídos nos pecados desse mundo, e que também seus filhos já são de Jesus através de seu batismo. Se nós crermos que um irmão nosso viverá por 82 anos, então nós temos que crer que os pecados de toda a sua vida também estavam sobre Jesus quando ele foi batizado por João Batista. Jesus nos diz que todo pecado que foi é e será cometido até o fim dos tempos está incluído nos pecados do mundo. E ele foi batizado por João Batista, foi à cruz e derramou seu sangue para tirar todos esses pecados. O batismo que Jesus recebeu de João foi o perfeito batismo mais do que suficiente para livrar a humanidade de todos os pecados do mundo. Romanos 1 hora e 17 minutos diz, Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Esse Evangelho não é outro senão o Evangelho da água e do Espírito onde a justiça de Deus é revelada. A verdadeira fé é crer como Abraão. Abraão não teve nenhum filho até os 100 anos de idade. Um dia, Deus apareceu a dele quando ele ainda se chamava Abraão e chamou-o. Abraão, Abraão. Venha para fora e olhe para o céu. Você vê as inúmeras estrelas? Sim, são mesmo muitas. Eu te darei tantos descendentes quanto as estrelas do céu. Sim. Mesmo que isso parecesse impossível aos olhos de Abraão, ele ainda assim acreditava, pois essa era a palavra de Deus. Como Abraão acreditou na palavra de Deus, sua fé foi aprovada por ele. Abraão acreditou que o homem, que não podia cumprir a lei de Deus em seus 613 mandamentos, poderia receber a justiça de Deus por crer no batismo que Jesus recebeu de João Batista e em seu sangue. Já que tinha acabado a menopausa de Sara, mulher de Abraão, humanamente falando, era impossível ela gerar um filho. Mas apesar disso, Abraão ainda creu na palavra de Deus, e por causa da sua fé ele pôde ter Isaac. Esse tipo de fé é a mesmo que temos que ter na justiça de Deus. E é com essa fé que cremos que pela justiça de Deus fomos salvos de nossos pecados. Assim como Abraão foi aprovado por Deus porque creu que para Deus nada é impossível e que ele cumpriria sua promessa até o fim, nossa fé também é aprovada por Deus quando nós cremos em sua palavra. Aquele que crê na palavra de Deus já recebeu a bênção obtida por crer em sua justiça. O que crê na justiça de Deus recebe a remissão de pecados e a bênção do Espírito Santo. Se você crê na justiça de Deus para o homem, você será abençoado ao receber essa justiça. Deus dá salvação àqueles que creem que a sua justiça é manifestada no Evangelho da água e do Espírito. Que tipo de fé Deus requer de nós? Se Deus tivesse dito que seríamos salvos de nossos pecados através da nossa justiça, ninguém poderia ser salvo então. Contudo, é para aqueles que creem na justiça de Deus que Ele deu a salvação dos pecados. Deus não leva em conta os atributos do homem. Deus realmente deu a lei ao homem para que ele a cumprisse? Não. Ele deu a lei a ele para que ele pudesse ver seu pecado e crer no Evangelho da água e do Espírito? Isso sim. Os cristãos de hoje precisam ver como estão errados de crer em Deus sem conhecer sua justiça. Deus deu a lei para mostrar ao homem que todos pecaram e que isso os levaria para o inferno. Romanos 3 horas e 20 minutos Romanos 1 hora e 17 minutos diz, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. O ser humano não tinha nenhuma justiça diante de Deus. Desde o nosso nascimento, nós temos doze pecados diferentes em nossa natureza. Marcos 7, 21, 25 Como podemos não precisar da justiça de Deus? Quando cometemos todo tipo de maldade como a arrogância, o assassinato e o adultério. Nosso Deus fez Jesus ser condenado por causa dos nossos pecados através de seu batismo e de sangue na cruz. E, fazendo isso, Ele nos salvou a todos do pecado ao crermos na sua justiça. É por crer no evangelho do batismo e no sangue de Jesus que nós recebemos a justiça de Deus. Todos os que creem e confessam o Evangelho da Água e do Espírito receberão o Espírito Santo de Deus. Através de nossas próprias ações não podemos alcançar a justiça de Deus. Essa é a razão pela qual somente se crermos no Evangelho da Água e do Espírito é que poderemos receber a justiça de Deus. No que se refere à justiça humana, nós não temos nada do que podemos nos orgulhar. Nós cremos que o batismo e o sangue de Jesus na cruz formam a justiça de Deus. Pela fé, nos tornamos aqueles que receberam todas as bênçãos que Deus prometeu. Você tem a fé perfeita firmada na justiça de Deus? A justiça de Deus está no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue vertido na cruz. Depois de Jesus ser batizado por João Batista, ele falou às pessoas se referindo a Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1 hora e 29 minutos. Ao ser batizado, Jesus tomou sobre si os pecados do mundo. Todos os nossos pecados passaram para Jesus. Então os pecados do mundo foram tirados por Jesus através de seu batismo e de seu sangue vertido na cruz. Se alguém tem pecado em seu coração é porque ele ainda não foi liberto e também não possui a justiça de Deus. Foi através do testemunho de João que ele transmitiu, através do batismo, os pecados do mundo para Jesus. Nossos pecados também estavam sobre Jesus em seu batismo, e ele os levou sobre si de uma vez por todas, foi crucificado, derramou seu sangue, e assim completou a justiça de Deus. Vamos ler João 19, 28, 30. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, disse, Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre embeberam de vinagre uma esponja, colocaram-na numa vara de sopo e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Para quem os pecados desse mundo foram passados então? E onde eles foram condenados? Já que Jesus foi batizado por João, todos os pecados do mundo foram passados para ele. Ao ser batizado e ao ter derramado seu sangue, Jesus levou totalmente os pecados do mundo. Mesmo assim, algumas pessoas dizem, Jesus levou o pecado original, mas não o pecado pessoal, e, por isso, elas precisam ser remidas desses pecados pedindo perdão a Deus todos os dias através de suas orações de arrependimento. Esse tipo de fé não é uma fé que crê na justiça de Deus. A Bíblia declara que Jesus salvou os pecadores de seus pecados ao ser batizado e derramando seu sangue na cruz. Esse é um fato real. Qualquer um que crê realmente em Jesus não tem pecado algum em seu coração. Uma vez que o ser humano nasce, ele precisa ser salvo de seu pecado. Ele precisa receber a remissão de pecados e crer na justiça de Deus revelada no Evangelho da água e do Espírito. Aqueles que nasceram de novo por sua fé na justiça de Deus podem vencer o mundo e viver uma vida completamente livre dos pecados do mundo. E eles também conquistam o direito de serem chamados filhos de Deus. Antes de crermos em Jesus como Salvador, entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2 horas e 3 minutos Mas, uma vez que cremos no Evangelho da água e do Espírito onde a justiça de Deus é revelada, nos tornamos justos. No momento em que cremos nessa verdade, recebemos a bênção do Espírito Santo. Atos 2 horas e 38 minutos Essa é a razão pela qual temos que crer que o batismo que Jesus recebeu de João Batista e o sangue que ele derramou na cruz compõem a justiça de Deus. A justiça de Deus é revelada nesse Evangelho da Água e do Espírito. Eu suplico a vocês que se voltem para o Evangelho da Água e do Espírito e aceitem o Evangelho da justiça de Deus. Todo o pecado do seu coração será tirado, ele então ficará alvo como a neve, e vocês receberão a morada eterna do Espírito Santo em seu coração. Se vigiarmos como cristãos, Romanos: 1 hora e 18 minutos. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus é derramada sobre aqueles que são contra o evangelho da sua justiça, os quais têm pensamentos e fazem julgamentos errados. Quem são eles, então? Eles são aqueles que não creem no evangelho da justiça de Deus. Em outras palavras, entre os cristãos, há aqueles que creem na justiça de Deus e são gratos por ela, mas, ao mesmo tempo, Há aqueles que são contra a justiça de Deus e blasfemam contra ela. A ira de Deus está preparada para estes nos últimos dias. Como eles não creem em Deus, não sentem o desejo de estudar a sua palavra. Isso porque eles não temem a Deus, ignoram sua justiça e não creem nele. Deus irá punir essas pessoas com o um julgamento de fogo e enxofre vindo do céu. O inferno é o lugar preparado para aqueles que não creem na justiça de Deus. A justiça de Deus é o amor de Deus para conosco. Para aqueles que rejeitam esse amor, o que os aguarda é somente a ira e a punição de Deus. Está escrito no Cântico de Salomão 8 horas e 6 minutos. Põe-me como celo sobre o teu coração, como celo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, como as labaredas do Senhor. Deus Pai nos deu seu Filho, transferiu nossos pecados para Ele, o deixou morrer na cruz e ressurgir dos mortos. Ao fazer isso, Ele salvou todos os pecadores para que eles pudessem receber a remissão de pecados. Esse é o amor de Deus. Para todo aquele que não crê na salvação que veio por meio deste amor e ainda o rejeita, seu amor se tornará em punições cruéis para ele. Isso porque eles são contra Deus, agindo como servos de Satanás. O cântico de Salomão 8 horas e 7 minutos também declara, as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa por este amor, seria de todo desprezado. Longe de crerem na justiça de Deus, muitos cristãos que dizem crer em Jesus estão voluntariamente devotando sua vida a outras causas em nome de Deus. Mesmo que estejam se esforçando muito para ofertar e evangelizar, tudo o que os aguarda é o sofrimento, a ira e o desprezo de Deus. Você precisa entender que a ira de Deus virá sobre aqueles que não creem na sua justiça. As pregações nas igrejas atualmente não dão testemunho da justiça de Deus. Contudo, a ira de Deus e sua justiça são os temas centrais da Bíblia, e quando este ensinamento é usado para pregar a Palavra de Deus esse evangelho que revela sua justiça não pode ser ignorado. Analisando as igrejas cristãs de hoje, eu percebo que a maioria delas tende a deixar de lado a justiça e a ira de Deus, e dizem somente as pessoas para crer em Jesus. Esse é o motivo pelo qual o cristianismo de hoje se tornou uma religião do mundo. Se o cristão quiser vigiar, ele deve crer tanto na justiça quanto na ira de Deus. A justiça de Deus é um assunto indispensável para a evangelização. Hoje, quando os cristãos pregam o evangelho para outra pessoa, o que eles pregam primeiro? A maior parte deles começa a evangelizar falando das bênçãos materiais. Como ponto central na tentativa de evangelizar, eles citam as bênçãos materiais para poder prender a atenção de seus ouvintes. Eles fazem isso para satisfazer a vontade de seus ouvintes. Contudo, quando alguém passa a crer em Deus, o problema mais importante a ser solucionado é o problema do pecado. Primeiro, devemos enfocar como eles podem resolver o problema de seus pecados, e assim eles decidirão se terão ou não fé em Deus. Mas quando muitos cristãos tentam evangelizar outras pessoas hoje em dia, eles realmente falam dos pecados do homem e da justiça de Deus? Não, eles não tocam nesses assuntos. Ao contrário, eles não falam sobre esses assuntos e procuram evitá-los. Isso porque eles não conhecem a justiça de Deus. Paulo disse, Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão um de mestres, 2 Timóteo, 4 horas e 3 minutos. A coceira nos ouvidos citada aqui se refere à busca de sua própria vontade. Neste versículo, Paulo está divertindo Timóteo para que ele não tente evangelizar os pecadores instigando neles a busca de seus desejos humanos. O apóstolo Paulo não pregava o evangelho no qual a justiça de Deus é revelada para satisfazer tais necessidades. Todavia, os pregadores de hoje estão prometendo bênçãos materiais aos seus ouvintes. Em outras palavras, eles estão pregando o evangelho que enfatiza que seus ouvintes serão recompensados abundantemente se aceitarem Jesus. A estratégia mais comum utilizada para se pregar o Evangelho é dizer que Jesus nos abençoa materialmente. E é por isso que os cristãos são motivados a pregar o Evangelho a outras pessoas. Contudo, Paulo não usou essas táticas em seu evangelismo. Pelo contrário, Paulo disse, eu quero ir a Roma pregar o Evangelho a vocês para falar da justiça de Deus que eu recebi, a fim de que vocês tenham a mesma fé. Vocês podem ter essa fé se quiserem pois a justiça de Deus está preparada para vocês. Muitas pessoas ainda não creem na justiça de Deus, e por isso estão debaixo de sua ira e correm o risco de serem condenadas por Ele. Romanos 1 hora e 19 minutos Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. O que aqueles que não creem na justiça de Deus e ainda se opõem a ela poderiam conhecer de Deus já foi dado a eles de duas maneiras. Uma é a consciência que Deus lhes deu e a outra é a revelação natural da criação. Ao manifestar estas coisas, Deus fez aqueles que se opõem a Ele conhecer sua existência, bem como o fato de que Ele é o Deus de amor e foi Ele quem reservou a graça da salvação para eles. É por isso que aqueles que não aceitam o amor de Deus, mesmo o conhecendo, merecem sofrer sua punição. Alguém sempre inventa uma desculpa. Romanos uma hora e 20 minutos, pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis, aqueles que irão sofrer a ira de Deus dirão que não sabiam da existência de Deus. Porém, Deus já manifestou sua existência para todos através de sua criação. Então aqueles que não creem em Deus e não creem no amor da sua justiça, mesmo quando ouvem isso dos evangelistas, não poderão se desculpar por seus pecados. É a lei da justiça de Deus que aplica o princípio de que o salário do pecado é a morte e de que os pecadores serão lançados no inferno. Quem ficar fora da lei do amor de Deus será julgado pela sua ira, isto é, pela sua lei de justiça. Voltando à primeira parte de Romanos 1, Paulo falou sobre o que aconteceria nos últimos dias dizendo que homens e mulheres ficariam diante de Deus em silêncio. Eles não poderão justificar sua falta de fé na justiça de Deus mesmo se tentarem, pois o mundo todo sofrerá o julgamento de Deus. Nós agora estamos vivendo no tempo da graça de Deus. Contudo, sua ira está crescendo. Podemos ver que a ira está se enchendo como um dilúvio. Amados irmãos, não esperem para sofrerem essa ira. Não deem desculpas. Admitam que vocês não podem se justificar por não crerem na justiça de Deus, e assim vocês escaparão da sua ira. Não há outro jeito de escapar da ira de Deus se não crendo na sua justiça. Você deve lembrar que Deus deu o Evangelho da água e do Espírito até para você que não conhece sua justiça, para que você também possa se aproximar dela. Essa passagem também se refere aos cristãos de hoje. Romanos 1 hora e 21 minutos, pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Quem sofrerá a ira de Deus? São os cristãos pecadores que mesmo crendo em Deus ainda não foram libertos de seus pecados por não crerem no Evangelho da água e do Espírito o qual glorificou a Deus e se tornou a sua justiça. A maioria dos cristãos de hoje são esses pecadores. Em outras palavras, eles creem em Deus e em Jesus Cristo como seu Salvador, mas não creem de coração no Evangelho da água e do Espírito, através do qual Deus remiu a iniquidade de cada pecador. Esse tipo de fé é errado. Qualquer um que professa esse tipo de fé se opõe ao amor da justiça de Deus, mesmo que diga que crê em Jesus. Esse é o motivo pelo qual Deus disse que estaria certo ao trazer sua ira sobre essas pessoas. Essa passagem da Bíblia se cumprirá na vida das pessoas hoje em dia. Por elas não conhecerem a justiça de Deus, apesar de dizerem que a conhecem, elas não são gratas a Ele, não o glorificam, e suas mentes são repletas de pensamentos fúteis. Foi por isso que Paulo falou sobre o lugar terrível onde as pessoas que sofrerão a ira de Deus serão colocadas e o que as fez colocou sob a ira de Deus. Elas se tornaram alvo da ira de Deus porque rejeitaram o conhecimento da sua justiça. Esse conhecimento é a verdade de que Deus manifestou a si mesmo através da natureza e de todas as coisas criadas, e nos fez seus filhos através do Evangelho da água e do Espírito. Ao mostrar as desastrosas consequências que provém da rejeição do conhecimento de Deus, o apóstolo Paulo procurou descrever o futuro do homem em maiores detalhes. O coração humano está obscurecido pelo pecado. Já que a justiça de Deus descrita na Bíblia é mostrada pela revelação da natureza, não crer nela é o mesmo que chamar a ira de Deus para si. Então, quem pode glorificar a Deus? Somente aquele que tem o exato conhecimento da sua justiça. Aquele que sabe que Deus é o Senhor, santo, onisciente, imutável, cheio de amor é que pode glorificar a Deus. A razão de o um homem existir é glorificar a Deus. Porém, as pessoas não amam a Deus, apesar de Ele ser soberano sobre todos. Elas não gostam de Deus porque sua soberania tira sua independência. Elas não o amam porque ele é santo. A santidade de Deus aponta os seus pecados e os condena. E por Deus ser onisciente, muitos não gostam dele. A onisciência de Deus os faz ter medo porque eles temem que seus pecados sejam expostos. As pessoas não gostam de Deus porque ele é imutável. Dizer que Deus é imutável significa que seus atributos são sempre os mesmos e não mudam. O homem não gosta dessas verdades. Então, eles tentam omitir essas verdades e negar sua existência. Contudo, o que está evidente é que, por causa das características de Deus, as pessoas não o glorificam. Apesar de tudo, através da justiça de Deus as pessoas podem alcançar sua misericórdia e glorificá-lo. Mas isso só é possível se essa pessoa crê na justiça de Deus. Pessoas insensatas romanos uma hora e 22 minutos dizendo-se sábios tornaram-se loucos quem são os insensatos são aqueles que deixam de crer na palavra de Deus para crer em si mesmos pensando que são sábios visto que tais pessoas pensam que são sábias elas não entendem muito bem o que é a justiça de Deus e do que realmente precisam por isso elas acham que não precisam crer em Deus Deus descreve essas pessoas como animais que perecem Salmos 49, 20 E quanto a você? Você não se considera um bom cristão, mesmo desconhecendo a justiça de Deus? Se você é assim, você deve se arrepender de seus insensatos pensamentos e crer no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus. Então, você receberá dele a sabedoria e a salvação. Os pecadores substituem Deus por coisas materiais. Essa é a razão pela qual eles se tornam insensatos. Insensatos agem insensatamente. Eles cometem uma insensatez ao tornarem Deus uma imagem da criatura. Esse é o porquê dos servos de Deus orarem para que sua justiça os alcance. E se não fizerem isso, a humanidade não saberá da justiça de Deus e as pessoas serão destruídas como insensatas. Entretanto, a misericórdia de Deus é tamanha que sua justiça é pregada até as pessoas insensatas. Romanos 1 hora e 23 minutos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqueles que são insensatos devotam sua fé a Satanás e aos ídolos, quando poderiam desfrutar da glória de Deus. É por isso que eles irão sofrer neste mundo quando ele for destruído e para sempre amaldiçoado. Todos precisam da fé a qual conhece e glorifica a Deus. Qualquer um que adora a criação de Deus é um insensato. Muitas pessoas dizem a Deus, por favor, me deixe em paz. Romanos 1:24 hora e 24 minutos Pelo que Deus os entregou as concupiscências de seus corações, à imundícia. Para desonrarem seus corpos entre si, aqueles que serão amaldiçoados por Deus são os que traírem a justiça de Deus, não crerem nela e a rejeitarem. Essas pessoas vivem neste mundo seguindo as vontades e desejos de sua carne. Deus as deixa sozinhas para cometer seus pecados, e Ele fez isso para que elas se encham de pecado e no fim dos tempos sejam destruídas. Isso porque Deus tem misericórdia de quem ele tem misericórdia e condena aqueles a quem ele não pode impedir de ser condenados. Uma pessoa sem Deus peça segundo seus desejos carnais. A mais recente personificação da luxúria é a homossexualidade. Mas você precisa compreender que a ira de Deus é revelada, dos céus, contra esses pecadores. O ser humano sem o conhecimento da ira de Deus insiste com ele, Deus. Por favor, deixe-me em paz. Não tente me resgatar, só deixe-me em paz para que eu possa viver minha vida como eu quero. As pessoas não querem nem conhecer a justiça de Deus. Esse é um grande pecado. Esse é o motivo de Deus as deixar vivendo debaixo de sua ira. No entanto, como o pai do filho pródigo, Deus ainda está à espera dos filhos rebeldes da ira retornarem. Deus está esperando eles conhecerem sua justiça e retornarem para Ele. Nós devemos voltar para Deus. Nossa vontade mesmo é voltar para Deus, mas o problema é que não podemos voltar para Ele com nossos próprios esforços. Pelo contrário, nossos esforços só podem gerar resultados ruins, nos levando a nos afastar de Deus e a nos opormos a Ele mais ainda. Na nossa mente carnal, nós pensamos que Deus tirou tudo o que nos faz feliz. Pensamos que quanto mais nos afastarmos de Deus, mais poderemos ser livres e felizes. Entretanto, o que descobrimos é que, quanto mais nos afastamos de Deus, isso não nos traz alegria, mas miséria. E não é liberdade o que vemos, e sim uma fraqueza impotente da carne. Então devemos desistir de nossas ideias pré-concebidas e obedecer a palavra de Deus para recebermos sua salvação gratuita. Deus não deixará o homem agir à vontade para sempre, mas sua forte mão virá sobre ele no julgamento final. Contudo, ela ainda poderá fugir do julgamento através de sua verdadeira fé na justiça da Deus. Ao crerem na justiça de Deus, eles não serão mais condenados por seus pecados, pelo contrário, eles receberão uma glória maior ainda. Romanos 1 hora e 25 minutos mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Deus é para ser adorado por todos nós. Longe de adorar a Deus, há aqueles que desobedecem à sua vontade, exaltando e adorando a sexualidade humana acima da vontade de Deus. Os homossexuais são um desses exemplos. Mas a justiça de Deus é tão grande que pode alcançá-los, caso eles creiam no Evangelho da sua justiça. Aí seus pecados poderão ser lavados, eles ficarão alvos como a neve, e assim se tornarão filhos de Deus. Romanos 1, 26-27 Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a penalidade devida ao seu erro. Há muitas pessoas morrendo de AIDS em nosso planeta. Essa enfermidade continua trazendo sofrimentos indescritíveis atualmente. Diferente de outras doenças, a AIDS é uma doença que tende a ser mais predominante entre os homossexuais. Deus abomina os pecados e atos cometidos pelos homossexuais. E porque o ser humano é fraco, muitos continuam cometendo esses pecados ainda. E eles usam seu próprio corpo para ganhar dinheiro. Mas através do Evangelho da sua justiça, Deus tira todos os pecados de sua alma. Se você caiu neste pecado mas crê no Evangelho da água e do Espírito no qual a justiça de Deus é manifestada, então você também pode ser liberto de seus pecados. Deus ama você. Esse foi o porquê de Jesus ter sido batizado por João Batista e ter aceitado os pecados do mundo. Ele morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e com isso se tornou nosso Salvador. Para você escapar das maldições, das doenças e da morte eterna, não há outro meio a não ser crer na justiça de Deus. Se você crer na justiça de Deus, essa justiça se tornará sua. É o meu sincero desejo que você receba as bênçãos de Deus. Romanos 1 hora e 28 minutos, e, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido, para fazerem coisas inconvenientes. Quais as consequências trazidas sobre aqueles que não querem ter Deus em seu coração? Seu coração é ferido. Como resultado disso, eles acabam cometendo todo tipo de pecado, e por causa desses pecados, sua alma é destruída. Eles tornaram verdade em mentira. Corta nosso coração vermos que há tantas pessoas nessa condição no mundo. O que todos nós cremos é que o Evangelho da verdade que contém a justiça de Deus é a solução para eles. Essa é a razão pela qual eles também podem ser salvos de seus pecados se realmente crerem na justiça de Deus. Romanos 1 hora e 29 minutos Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Esses pecados são os que mais predominam entre os cristãos que creem em Jesus, mas que ainda não nasceram de novo. Seus pecados geralmente se manifestam dessa forma, e o primeiro deles é o seu pensamento maligno. O coração de quem que não crê na justiça de Deus é guiado por Satanás. E ele comete vários pecados que se originam por causa dos seus maus pensamentos. Seu coração e suas ações são maus e fracos. O coração dos pecadores é cheio de ganância e desejo de fazer o mal. Eles gostam de falar mal dos outros pelas costas. Deus descreve essas pessoas como uma descendência de malignos, Isaías uma hora e quatro minutos. Contudo, essas pessoas também podem ser libertas de seus pecados se crerem no Evangelho da água e do Espírito e voltarem para Deus. Eu oro para que nosso Deus, que é um Deus de misericórdia, esteja com vocês. Romanos 1 hora e 30 minutos, são murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Essa é a lista de pecados cometidos por aqueles que se opõem à justiça de Deus e não creem nela. O coração dos pecadores que não têm o Espírito Santo é tão cheio de pecado que chega a ser repleto deles. Primeiro, eles criticam a todos e não têm misericórdia de ninguém. Segundo, eles odeiam a Deus. Eles atormentam e odeiam as pessoas que são de Deus. Porque seu coração é orgulhoso, eles passam todo o tempo se vangloriando de sua própria justiça. Terceiro, eles intentam fazer o mal. Essas pessoas desobedecem a seus pais e até causam desgosto a eles. Entretanto, mesmo que eles tenham tido uma vida assim, cometendo todos esses pecados, se eles crerem no evangelho onde a justiça de Deus é revelada, eles também poderão ser livres desses pecados e receberão a vida eterna. Sendo assim, Todas essas pessoas devem crer em Jesus como seu Salvador. Jesus, como seu Salvador, lhes dará a graça da remissão de pecados e as receberá na glória dos céus. Romanos 1:31 hora e 31 minutos Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, porque a mente dos pecadores está cauterizada, eles são incapazes de descobrir por si mesmos a verdade. Eles não cumprem suas próprias promessas e fazem coisas cruéis que nenhum ser humano deveria fazer. Quando seus interesses são ameaçados, eles agem piedosamente para protegê-los. Por causa desses pecados, eles enfrentarão a morte e serão lançados no inferno. Todavia, para esses também Deus deu o Evangelho da água e do Espírito, a graça da salvação, e lhes garantiu a oportunidade de serem salvos. Eu agradeço a Deus. Romanos uma hora e 32 minutos, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Cada um sabe e acredita que será lançado no inferno se pecar. A despeito disto, os pecadores não querem somente cometer pecado, mas levar outras pessoas a cometerem pecado também. Eles fazem isso porque são uma semente de malignos. É por isso que eles não poderão evitar ser punidos por seus pecados. Entretanto, se eles reconhecerem para Deus que são uma semente de malignos, se voltarem para sua justa salvação e crerem nela, eles também serão remidos de seus pecados. O Senhor nos prometeu, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Mateus 11 horas e 28 minutos. Eu os aconselho a crer na palavra de Deus e a retornar para a fé que está na palavra do Evangelho, na justiça de Deus. Apesar de todo ser humano ser uma semente de malignos, se eles crerem na justiça de Jesus Cristo, eles também poderão ser salvos de seus pecados.